0: 由文措为您播讲。Wow! 月经是本难念的经，几乎所有的女性都要忍受月经带来的痛苦和不便，还必须承担潜在的风险，那就是每个月经周期都是一次激素的潮汐，就像海水冲刷海岸，内分泌水平存在明显的波动，激素的波动也会增加卵巢癌等妇科疾病的概率。如果月经初潮后迟迟不怀孕，患乳腺癌的概率也会同步增加，更不要说还有恼人的痛经如影随形的陪伴左右。很多女性考虑下辈子做男人还是做女人时，都因为月经而放弃了现有的性别。他们可能每个月都会愤怒的责问一遍：“人体不是进化的产物吗？那女人为什么非要来月经呢？每个月定期出血到底有什么科学道理啊？对于进化生物学而言，月经、绝经与痛经，本本都是难念的经。没有一种现象能够得到简单合理的解释，因为不但要解释女人为什么有月经，还要解释其他雌性哺乳动物为什么没有月经。虽然那不是什么严格的规律，总有一些动物破戒，大象也有月经，有些蝙蝠也来月经。更可怕的是，有时还要回答。男人为什么没有月经之类的愚蠢的问题？月经的生物学机制非常简单：女性进入青春期后，卵泡成熟，通过一系列的激素刺激子宫内膜增生，在雌性激素高峰期促进卵泡排卵。此后呢，各种激素水平迅速的改变，经历这般风起云涌、潮涨潮,潮落的洗礼后，如果没有受孕，则子宫内膜坏死脱落。进而伴随出血形成了月经。有一种值得欣赏的理论，把月经看作保持子宫内膜新鲜程度的手段。子宫内膜是胚胎生长基地，务必保持新鲜与活力，因此需要不断的更新。要想长出新的内膜，就必须定期替换旧的内膜。脱落呢是最好的措施。至于出血，只是内膜脱落的副作用，脱落的过程必然涉及血管破裂。这个理论听起来非常的漂亮，但有一个小小的不足，那就是不能很好的解释为什么月经在动物界不是普遍的现象。难道其他动物都不需要更新子宫内膜吗？嗯，有一个值得考虑的重要观点呢，是子宫属于开放性器官，虽然有阴道作为屏障，但阴茎带有大量的细菌。精液本身也极易携带病原体，它们可能借助精子一同侵入子宫。特别是由于人类眼蔽排卵导致的持续发情与几乎不间断的性交，感染概率比定期发情的哺乳动物大大的增加。所以子宫有必要定期的清洗。最简单的方法呢，就是脱落子宫内膜并伴随出血。虽然有一定的物质损失，却能保证机体健康。与人类情况相近的黑猩猩也面临同样的困扰，群交造成的污染更为复杂严重。子宫当然也需要月经冲洗，并且剂量并不比人类少。有月经的蝙蝠也不是俗手，它们多在夜晚活动，漫长的白天无事可做，交配几乎是唯一的乐趣。很快，这个理论就得到了进一步的拓展：月经不仅可能限制病原体，而且可以限制铁元素。体内含铁量过高可能导致血红素沉淀，很多新生婴儿患有黄疸，大多是血红素沉淀的结果。身体积聚过多的铁元素会引发代谢异常，定期排血可以有效调节铁含量。所以，女性几乎没有血红素沉淀症。排铁呢，还可以限制细菌的生长，因为所有细菌都需要铁元素。疟疾虫攻击并裂解红细胞，就是为了得到铁。但人体铁元素大多被控制了起来，有很多种蛋白专门与铁结合，叫做铁螯核蛋白。一旦细菌得不到足够的铁，就像动物得不到氧气一样，根本无法在人体内生存。西方曾经盛行放血疗法，达尔文就曾多次试过。他的女儿安妮就是经放血治疗后无效而死亡的。现代医学已经放弃了这种疗法，并认为那是愚昧的行为。但用限铁机制重新加以考虑，放血疗法可能存在一定的合理性。就像是人为的月经，放出了血，也就等于控制了铁，进而制约细菌的生长。与之相对应的是，感染期间，人体一般会出现暂时性的贫血。可能是身体对抗细菌的重要措施。如果随意补铁，不但不会提高免疫力，反而呢会加重感染。这可能是民间在炎症期间忌吃某些含铁量较高的所谓发物的主要原因。可见，体弱贫血有时是一种自我保护。发烧也可以控制细菌摄入铁元素。细菌嗜铁蛋白在温度升高以后就会失去摄铁作用。这被看作是对抗细菌感染的重要手段。经检测，月经血的营养物质含量较少，而含铁量较高，似乎正符合限铁机制的逻辑。其他哺乳动物之所以少见月经，仍然是因为它们有固定的发情周期，交配次数远远少于人类，细菌感染的威胁也远远低于人类，对此不必动用月经的限铁机制。这一理论还可以解释男人为什么没有月经，因为他们不必担心被别人的阴茎强行带入外来的细菌。就算这种情况真的发生，也会被控制在肠道内加以解决。所以，男人没有排铁的必要，当然也就不需要月经。<笑>有一个重要的事实似乎支持这一观点：对非洲埃塞俄比亚等欠发达地区的调查表明。凡在月经初潮之前就开始性生活，盆腔炎等妇科疾病和宫颈癌发生的概率显著的增加。这提示月经确实具有抗菌和健身的作用。过早开始性生活的女性没有月经保护，因而呢更加容易感染。但这个理论并没有让月经问题尘埃落定。有调查表明，在月经前后阴道细菌含量并没有显著的变化。女性受到感染时，月经量也不见增多，和性交携带的细菌数量似乎也没有线性的关系。说了半天，难道这个理论一无是处吗？本集播放完毕，欢迎订阅和分享。